0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidei. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ar jums šodien studijā Klaus Priedītis raidījumā Kāpēc dizains? Jau veselu gadu mācības norit jaunajā starptautiskajā maģistra līmeņa studiju programmā, pakalpojuma dizaina stratēģijas un inovācijas. Šo mācību programmu īsteno Latvijas mākslas akadēmija kopā ar Labzemes universitāti Somijā sadarbībā ar vairākiem partneriem – Rīgas ekonomikas augstskola, Igaunijas mākslas akadēmija, kuldīgas novada pašvaldību un biedrību kuldīgas mākslinieku rezidencija. Šajā mācību programmā studenti apgūst iemaiņas vairākos pakalpojumu dizainu sfērās tādās kā lietotāja pieredzes dizains, informācijas un komunikācijas dizains, dizaina pētniecība, kā arī vairākās citās jomās. Lai pastāstītu par to, kā norit mācību šajā programmā un kā iegūtās zināšanas, izdodas pielietot praksē dažādos mākslas un kultūras projektos, šodien pie mums viesojas Līga Lindenbauma, pakalpojumu dizainere un šīs mācību programmas studenti, kā arī mākslas vēsturnieci un kuratori. Sveiklīgi
1: Sveiks, un klausītāji!
0: Es sarunu vēlētos sākt klausītājiem palīdzot saprast, kas ir pakalpojumu dizains, jo ir daudz dažādi dizaina paveidi, un katram no tiem definīcijas mēdz atšķirties. Mēs esam pieraduši runāt par produktu dizainu, grafikas dizainu, gan bieži arī diskutējam par ekspozīcijas dizainu, bet kas tad ir pakalpojumu dizains, un kas ir šī novirziena specifika?
1: Jā. Pakalpojuma dizains varētu teikt, ka tā ir tādā vēl salīdzinoši jauna dizaina joma, īpaši šeit Latvijā, un dizaina mērķis ir atrast labākos infrastruktūras un arī cilvēku resursu organizēšanas paņēmienus un uzlabot gan esošus pakalpojumus un to kvalitāti, gan Varbūt arī nepieciešams radīt jaunus, un tas atslēgas vārds pakalpojuma dizainā ir lietotājs vai lietotāji, patiesībā vairāki, un šajā gadījumā saprotot to, ka lietotājs ir gan pakalpojuma lietotājs vai klients, kas piedzīvo šo pakalpojumu, bet tikpat labi, tie ir arī citi iesaistītie, citas iesaistītās puses, tā var būt organizācija vai kompānija, kas piedāvā pakalpojumu un vēl citas sadarbības puses, kuras šajā te ekosistēmā ir iekļautas un saistītas. Un tā ir tāda, es teiktu, ļoti holistiska pieeja, jo tiek skatīts viss pakalpojuma, process un visas iesaistītās puses, kas piedalās sniegšanā arī nepastarpināti, varbūt arī tā, ka kaut kāda puse, kas lietotājiem nav varbūt redzama, ārkārtīgi svarīga tajā kvalitātē, kāds šis pakalpojums beigās ir. Un pakalpojuma dizainers var strādāt ar visdažādākajām jomām. Tā ir metodoloģija, kas balstās ļoti daudz dizaina domāšanā. Dažādās dižaini domāšanas metodēs, kuras tiek tad izmantotas atkarībā no tā, ar, ar kādu pakalpojumu tiek strādāts. Jā, tas varētu teikt, ka mans kā pakalpojumu dizainera uzdevums ir ieklausīties šajos lietotājos, jo varbūt arī situācijas, ka piemēram klients atnāk pie pakalpojuma dizainera un saka, Man ir jāizlabo pakalpojums un reku, mums ir šī problēma, tas ir galvenais, kādēļ pakalpojums nav labs, bet uh, iedzeļinoties var izrādīties, ka lietotājiem ir kaut kādas citas vajadzības, kas piemēram viņam ir nepieciešamas pakalpojumu saņemot. Un tad mans kā pakalpojuma dizainera uzdevums ir atrast šīs te vajadzības un varbūt atrast arī īstās problēmas, pat ja varbūt klientam sākumā viņas vēl nešķiet aktuāls, vai viņš varbūt tās pat neredz.
0: Kāpēc dizains? Interesanti, kā tu nonāci pie vēlmes studēt pakalpojumu dizainu, jo, kā es saprotu, tava sākotnējā izglītība ir saistīta ar mākslas vēsturi un kuratoru studijām, Un it kā jau dizains un māksla ir līdzās stāvoši priekšmeti, bet tomēr tie mākslas zinātnieki, mākslinieki bieži vien netiek uzskatīti par dizaineriem. Kā tev radās tā interese par pakalpojumu dizainu un par studijām, kurās tu šobrīd studē?
1: Jā, es teiktu, ka tas ir tāds arī interesants stāsts. Mēs pakalpojumu dizainā daudz runājām par lietotāju pieredzes ceļu, tā kā džornījumapu, un... Man šķiet, ka es arī varētu uzzīmēt savu ceļu līdz šīm studijām, jo ir tā kā tu saki, es nāku no vizuālās mākslas lauka, esmu strādājis vairāk kā 15 gadus ar izstāžu organizēšanu visdažādākajās institūcijās un Tas sākums vai aizraušanās ar dizainu, kas man novēd pie pakalpojuma dizainu, sākās ar ļoti praktisku ideju. Es gribēju paplašināt savu zināšanu, es iestājos māksa akadēmijā funkcionālā dizaina nodaļā ar domu, ka vēlos uzlabot uh, savu pieredzi, kā veidot izstādes. Uh, mans fokus tajam mirklī bija izstāžu, ekspozīciju dizains, un tas bija gads. Kad man jūsu programmā pirmo reizi bija pakalpojuma dizains kā priekšmets, ko vadīja Ilza Kundziņa un Līga Lētiņa, es teiku ka tas man bija tāds, varētu teikt, atslēgas punkts, jo es sapratu, ka pakalpojumu dizains ir joma, kas man ārkārtīgi interesē, ka tā ir... Joma, kur es varētu tā salikt kopā savas dažādās pieredzes, kas man ir uzkrājušās manā iepriekšējā profesionālā karjerā, un tad jau pēc tam, kad es uzzināju, ka Ilze Kunziņa kopā ar Ilze Supi un, un komandu veido šo te jau starptautisko maģistru programmu pakāpojumu dizainu stratēģijas un inovācijas, saprat jā, ka tā ir programma, kurā uh, es gribu iestāties un kur es gribu iegūt savas profesionālās jau iemaņas, lai varētu strādāt šajā lauda. Jau tad
0: parunāsim vairāk par pašu to programmu. Kā jūs saprotat, programma ir starptautiska, up ir izveidota starp divām universitātēm, kas neatrodas pat vienā valstī. Un kā tad norisinās šis pakalpojumu dizaina studiju process? Un uz ko tiek likti fokus, kā notiek tās mācības? Vai tās ir tradicionālās mācības, kur sēž studenti auditorijā un pasniedzējas priekšā klāsta savas gudrības vai arī tas notiek kaut kā dinamiski ar pārceļošanu studijām vienā universitātē, otrā universitātē? Kāds ir tas process?
1: Procesa pilnīgi noteikti ir bišķi savādāks, nekā tas varbūt tradicionāli ir ierasts, bet man ir jāuzvarējā, ka es esmu kursā, kas ir pirmais kurs šajā programmā. Mana studija pieredze sākās pagājušajā gadā, 2021. gadā, oktobrī. Nu, ja mēs skatāmies uz to struktūru, pirmais gads pamatā notiek Latvijā un to organizēja viens no lielajiem partneriem, tā ir Latvijas mākslas akadēmija. Nu, mums iekrita, ka pagājušās gads bija ar visu šo te pandēmiju un lockdownu situāciju pamatā mūsu studijas notika atālināti ar vēl papildus sesijām klātienai kuldīgā, kas ir vieta, kur šī te Latvijas programmas daļa arī ir paredzēta notikt arī turpmāk, un es saprotu, ka Šis otrais gads, kas sāka savu studiju procesu šogad, viņi tad ir bāzēta arī kuldīgā. Tās studijas, varētu teikt, bija sadalītas tādos diezgan īsos mazos nogriežanos, jo mums bija ļoti daudz dažādi studiju priekšmeti, kurus mēs apguvām. Tur bija gan ievads pakalpojuma dizainā, gan storytellings, gan informācijas arhitektūra, vizuālā komunikācija, tehnoloģijas ar dažādiem testēšanas pamatprincipiem. Un tad vēl mums bija arī viens liels bloks, ko piedāvāja Stoholms ekonomikas kas bija vairāk tā kā ekonomikas, biznesa orientēts modulis. Tā kā, jā, tas bija tādas ļoti intensīvas īsas studiju sesijas ar atsevišķiem pasniedzējiem, varbūt tās lekcijas bija kopsumā, varbūt pat dažreiz tikai trīs vai piecas, tā kā, tas bija tāds ārkārtīgi intensīvs, es teiktu, sprints ar gandrīz tādām maratonu iezīmēm visu gadu garumā. Savukārt otrais studiju gads, kas ir šis gads, tagad vadību studiju procesā ir paņēmusi Labzemes universitāte un studijas notiek Roviņamī, kas ir Labzemes Somijas augšā ziemeļos, Labzemes, tā, teikt, tā kā centrālā pilsēta, jā, un šeit savukārt jau, Es saskaros vai izbaudu tādus tā kā somijas studiju pieredzi, kas ir arī atšķirīga, piemēram, no mūsu Latvijas pieredzes. Šajā gadījumā tās studijas ir ļoti daudz orientētas uz paša studenta individuālo darbu, daudz, daudz vairāk nekā, kā es esmu pieredzējis jebkādā Latvijā. Man ir obligātie priekšmeti, kas ir obligāti jāizpilda. Es varu paņemt arī kaut kādus citus izvēles priekšmetus, pilnīgi pēc savas izvēles arī no citiem studiju kursiem. Un Tas arī ir tāds pilnīgi cits, varētu teikt, ceļojums cauri studiju procesam. Piemēram, kurs, ko esmu paņēmusi paralēli, ir saistīts ar Ķīnas biznesa pamatiem. Tā tā man ir pilnīgi jauna plasāle. Pirms tām es par šo tēmu zināju ārkārtīgi maz. Tāpat esmu paņēmusi kursus par Somu kultūras, vēsturi vai arī Arktikas kultūru, Tā kā es esmu Rovaniemi, man ir interesanti arī šādas tēmas uzzināt, Un protams, arī, es teiktu, šis te arī ceļojums uz Rovaniemi, kas ir principā pilsēta, kur sākās jau arktiskais loks, tur augšās iemeļos. Nu, tas ir arī tāds piedzīvojums jau pats par sevi nonākt šādā vietā, kādu laiku tur padzīvot un arī pieredzēt šīs te dažādās gada laika maiņas. Piemēram, jūnija sākumā mēs bijām uz Vienu Ļoti intensīvu studiju kursu par dizainu sprintu. Un tas bija mirklis, kad rovaņamī sākās šī polārā diena. Tas arī bija tāds atcevišķs piedzīvojums paralēli visam šim te intensīviem studiju procesam. Kā tas ir <laughs> dzīvot tur uz vietas, iedzīvot, ka naktī saule vispār nenoriet.
0: Ja šis studiju proces, šīs studijas izklausās ļoti dinamiskas arī kultūra apmaiņā, kas droši vien ir Latvijas kontekstā arī nu, tāds redz notikums, jo mācības parasti ir vienā augstskolā, bet šeit ir iespēja pieredzēt, kā tiek mācīts šis pakalpojumi dizains Somijā, kā studenti uztver, kā vispār nu, visa tauta attiecas pret pakalpojumu, iespējams, pilnīgi citādāk nekā Latvijā. Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē. otrā otrajā daļā es vēlos pievērsties kultūrai un mākslai kā procesuāliem notikumiem sabiedrībā, kas realizējās dažādu norišu formā, kā piemēram izstādes, dažādas diskusijas, fórumi, publiski notikumi. Tad mani interesi ir par to, kā sabiedrībai ar pakalpojumu dizēnu starpniecību ir iespējams pieredzēt šos notikumus un dažreiz pat iespējams ņemtajos aktīvu dalību. Vai kultūras pieredzi varam uztvert kā savu veida pakalpojumu? Kāda ir tava pieredze, veidojot šos notikumus?
1: Pilnīgi noteikti, jebkurš kultūras pasākums, tas arī ir pakalpojums ko kāds lieto, vai tā ir izstāde, kur apmeklē skatītājs, vai tas ir koncerts vai teātra izrādi. Pamatā šim te apmeklētājiem tas ir pakalpojums, kur viņš apmeklē. No savas pieredzes teiktu, ka man šīs te dizaina studijas, jo tad, kad es pirmo reizi iepazinos ar pakalpojumu dizainu, viņas man ļoti transformēja domāšanu par to, kā veidot mākslas vai kultūras notikums vai kā vispār uz tiem skatīties. Un es teiktu, ka kopš pakalpojumu dizaina klātbūtnes manā dzīvē es daudz vairāk domāju par to, kas ir tas, kas apmeklēs pasākumu. Plus, arī man ārkārtīgi aizrauj strādāt ar kopienām. Pamatā, jau viņš ļoti daudz strādā ar lietotāju, un maksimāla maksimāli mēģina arī lietotāju iesaistīt risinājumu vai uzlabojumu, radīšanā, ar dažādiem workshopiem, darbnīcām un tamlīdzīgi. Man arī ir kļuvis ārkārtīgi interesanti iesaistīt kultūras notikumu veidošanu arī šo potenciālu lietotājus Viens piemērs ir uh, projekts, ko es īstenoju kopā ar mākslinieku rezidenciju Cēsijas, Ruckas mākslinieku fondu, un tas bija projekts ar divām daļām. Viena daļa bija starptautisku mākslinieku fotogrāfu rezidenca Cēsijas, un šita fotogrāfa strādāja Cēsijas ar Cēsu vairadzīgo kopienas pārstāvjiem, veidojot vizuālus stāstus par viņiem. Un tad otra projekta daļa bija tā, ka mēs veidojām izstādi plus vēl arī viņu pielāgojot vārdzīgo kopienas vajadzībām. Tā kā mēs radījām risinājums, kā, principā, vizuāli izstādi var arī piedzīvot cilvēks ar redzi traucējumiem. Un šajā gadījumā ir svarīgi tas, ka redzi traucējumi ir ārkārtīgi dažādi. Tas nebūtu nenozīmē, ka cilvēks uzreiz ir pilnīgi neredzīgs. Tas mums arī bija tāds mūsu projekta izstādes veidošanas komandai arī tāds īsts piedzīvojums, jo Latvijā šādu piemēru ir ļoti maz vai nemaz. Un tad mēs arī ļoti daudz risinājums, piemēram, tādu stiflo audio komentārus, kas ir jau specifiski domāti vairadzīgam cilvēkiem, mēs viņus veidojām un testējām arī ar šīs vairadzīgo kopienas pārstāvjiem. Mēs kaut ko mēs izdarījām, tad mēs parādījām vai devām viņiem noklausīties, dzirdējām viņu atsauksmes. Tādā veidā, principā, to izstādi būvējām, ņemot vērā viņu vajadzības un viņu tādas tā kā pieredzes. Un plus vēl arī, es teicu, ka tā izstādēja tāda pievienotā vērtība, vierījuši uz tajā innovatīvais risinājums, jo pakalpojuma dizains bieži vien arī iekļauj kaut kādas jaunas tehnoloģijas vai kaut kādas jaunās uh, risinājumus. Piemēram, šie te visi audio komentāri, kas bija izstādē, viņi tika radīti ar tildes rīku, kas pārvērš rakstītu tekstu audio failā, runātā tekstā. Tas mums arī bija tāds... Uh, varētu teikt atklājums un sapratni, ka jā, ka kaut audio failus mūsdienās patiesībā viņus nav obligāti jāierunā dzīvam cilvēkam, kas nozīmē ārkārtīgas tur resursas, tur studiju īras, cilvēku tur atālgojums, pēc tam montāžas un, un tamlīdzīgi, bet ir iespējams izmantot šīs te modernās tehnoloģijas, tu vienkārši uzrakstīt tekstu, iedot, piemēram tildēji, kas savukārt šo tekstu pārvērš jau audio failā saīsina to ceļu, kā no teksta tikt pie audiofaila.
0: Un kā šīs kopienas uztver to, ka viņām piedāvā iesaistīties un būt dalībniekiem šī iespējams lielāka pakalpojuma radīšanā, jo izstādīja ir domāta vairākiem cilvēkiem, un viņi ir gan pakalpojuma lietotāji, gan dalībnieki kā radītāji. Savā ziņā viņiem varbūt nav dizaina izglītības un tā dizaina darbarīgu kastīte, bet viņi tik un tā rāda un piedalās šī pakalpojumu radīšanā. Kā viņi to uztver, ka viņiem vispār piedāvā to?
1: Šie cilvēki, nu, cik es esmu pieredzējis, ir ārkārtīgi iepriecināti, ka viņi var līdzdarboties, ka viņu viedoklim ir nozīme un ka viņi varbūt daļa no kaut kādu šādu procesa, un, protams, arī šīs konkrētās neredzamā dzīvju izstādes sakarā šiem te vairadzīgo cilvēku kopienē, tas bija arī svarīgs fakts, ka viņi beidzot var aiziet uz kādu izstādu un viņu arī pieredzēt, pat ja viņi varbūt ir vairadzīgi vai neredzīgi, viņiem šī pieredze tiek iedota. Otra lieta, kas ir svarīgi atcerēties ja ar kopienām, ka tas vienmēr prasa laiku. Tas nebūs tāds ātri, ātri izdarīsim un būs rezultāts, strādājot ar kopienām, iesaistot citus cilvēku šajā te pakalpojuma radīšanā. Nu, tev ir jāparadz arī šī attiecību veidošanas pieredze fāze laikstam, ka tevēšam cilvēkiem ir jākomunicē pirms tam procesa laikā un arī pēc tam. Varbūt tas process ir garāks, bet mana sajūta tā, ka tas noteikti ir tāds... Daudz uh, saturīgāks tāds piepildījums, gandarījums, sniedzošs process.
0: Man liekas, tas ir ārkārtīgi burvīgas lietas, ko dar līga, ka tu iesaici sabiedrību un uh, mudina viņus būt proaktīviem šajos procesos. Noslēgumā, varbūt tev ir kāda nākones vīzija par pakalpojumu dizainu vispār vai pakalpojumu dizainu Latvijā vai vienkārši kāds novēlējums klausītājiem?
1: Vīzijas man <laughs> par tādu kopējo procesu konkrētas nav vienīgais, ko es gribētu, lai pakalpojumu dizains tiktu tiešām izmantots ar vairāk un vairāk, bet es novēlējums būtu tāds, ka padomāt par lietotājiem, padomāt par to, kam mēs kaut kādas lietas radam, jo vienkārši radīt kaut ko, vienalga vai tā ir izstāde, vai teātris, vai notikums, kaut vai vienalga, nezinu, produkts, tirguma, Vienkārši radīt lieta, kurai nav pretī reāls cilvēks patērētājs un viņa vajadzības, kuras tiek uh, apmierinātas ar tavu produktu vai pakalpojumu. Nu jā, tas ir tāds šā viens tukšumā pakalpojuma dizaines, un vispār šī dizaina pieeja ļauj lietas darīt uh, tā mērķtiecīgāk, ar lielāku nozīmi un arī nedarīt lietas vienkārši tarīšanas dēļ.
0: Līga, paldies tev par sarunu! Šīs dienas raidījums nu ir izskanējis. Paldies, dārgie radio klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums. Studijā pie mums viesojās pakalpojumu dizainere, mākslas vēsturniece un kuratore Līga Lindenbauma. Raidījumu vadīja Klaus Priedītis, skaņu montēja Judīta Bērziņa. Izsakām pateicību Valsts kultūra kapitāla fondam par atbalstu raidījumu tapšanā uz tikšanos nākamajos raidījumos.